0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
1: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Frank. Vi taler ret tit om unge mennesker og deres pres for at blive noget. Øh, 12-talspiger. Og børn, der fra altså en tidlig skole alder, skal, skal vise, hvad, hvad de kan for at blive til noget, og få gode karakterer osv. Jeg vil lige starte med i dag at læse nogle ting op fra en kontaktbog, sådan fra 1. 60'erne, hvor der står noget om en lille dreng. Der står blandt andet, Minik har i dette skoleår endnu ikke haft sine sager i orden. Og en anden... I forhold til de andre børn, når Minik forbavsende lidt. Eller, da Minik som regel møder uden at kunne sin salmeværs, beder jeg dem hjælpe ham. Øh, forældrene skriver så tilbage nogle gange i den her kontaktbog, for eksempel, Minik kommer for sent, da han var meget træt i morges. Øh, jeg synes jo så, det er interessant, at denne lille, lidt trætte <laughs> og ikke særlig øh, skoleparate dreng, han vokser op og bliver en verdenskendt geolog og øh, en forsker, som har fået stort set alle de priser, man kan få her i landet, både på forskningssiden og formidlingssiden. Min gæst i dag er nemlig Minik Rosing. Velkommen til dig. Tak for dig. Du er professor i geologi ved Københavns Universitet, og en af de forskere, stort set alle kender herhjemme. Og grunden til, at jeg begynder med at læse det her op, det er jo så også, at jeg kan læse det i en bog, du øh, lige har fået udgivet, som hedder Rejsen til tidernes morgen, jorden set fra Grønland. Og den er selvfølgelig anledning til, at du skal have en, også fordi vi ikke kun skal tale om forskning, men også om, hvordan forskning og forskningsinteresser spejler ens eget liv øh, og ikke kommer ud af det blå. Ja. Så vi skal tale både forskning og hvad skal man sige, liv og interesser. Øhm og jeg plejer jo at spørge. Det første spørgsmål til folk: herinde, hvad, hvordan er du ind der, hvor du er. Men det vil jeg så ikke gøre i dag, fordi vi faktisk skal snakke ja, om det ja, er ret det, meget hen i vej. Så i stedet for, så, så vil jeg spørge, hvis du nu skal give sådan en hitliste over de vigtigste og mest interessante forskningsresultater du har fået udgivet. Hvad skulle det så være?
0: Det tror jeg helt klart, at der er i hvert fald altså det, at der har været liv på jorden så langt tilbage i jordens historie, vi ude kan se. Der er ikke nogen del af jordens historie, vi kan undersøge, hvor der ikke har været liv. Det, det synes jeg er, er, er meget, meget interessant.
1: Ja, fordi det var jo noget, der startede, altså jeg mener, det var i 1999, ja, du fik udgivet ja, en artikel, ja. med, hvor, man, hvor du fik ført livet længere tilbage, end man troede.
0: Ja. Hvad var det, skete der? Uh, det var, uh, altså Jeg havde arbejdet med nogle bjergharter i Grønland, som er meget gamle, og jeg arbejdede sådan ikke på dem for at lede efter spor af liv, fordi det regnede jeg med, at det var totalt umuligt, at man ville kunne finde det. Altså, der var ikke liv på jorden dengang simpelthen. Uh. Uh, og der var god grunde til, at jeg tror, at der ikke var liv på jorden på det her tidspunkt. Uh, fordi at uh, man, hvis man studerer månen, kan man se, at månen har været bombarderet med meteoritter i meget høj grad på, i, på et, et tidspunkt i jordens historie op til omkring måske 3,7 milliarder år siden og derfor regnede man med, at jorden ville have været konstant steriliseret ind til et stykke efter den her periode. Ja. Men det jeg så fandt, det var, at øh, i nogle bjergerater, som var 3,7 eller 3,8 måske milliarder år gamle, at der var nogle øh, meget utvetydige spor, at der havde været levende organismer i havet på det her tidspunkt. Så det er ligesom at få rykket sig ind på den, på den på bagsiden af, hvad der burde have været muligt, og det, det, det var jo ekstremt interessant. Men jeg synes især, det er interessant, fordi det her med, at... Øh, at det siger noget om, hvad liv er for en, et fænomen, at øh, det har været her i al den tid, vi kan studere, det har mm. det været der har det været Der ikke været sådan et eller andet antal 100 millioner år, hvor jorden var jord, og der ikke var noget liv på den. Så det og... siger formodentlig et andet vigtigt om, hvad liv er for et
1: fænomen. Men det her med de her meget, meget gamle klipper, altså Grønland er det sted, så vidt jeg forstår, mm. som på, på jorden, hvor man kan komme længst tilbage geologisk. Ja. Hvordan kan det være?
0: Det er nok en tilfældighed, og det er nok af tilfældighed. Altså det er selvfølgelig, at det kræver, at de her bjerger, der er der. Men mm. så der er en ting, som er mindre tilfældig, og det er, at geologer har studeret Grønland igennem rigtig lang tid, og med meget stor, skal man sige, vedholdenhed. Fordi at Grønland jo har været dækket af indlandsis indtil for ganske nylig, og det vil sige, at de klipper, som mange andre steder enten er forvidret og dækket af jord og planter og alt andet forfærdeligt, de ligger frit tilgængelige, så man kan studere dem. Og det betyder, at det er meget nemmere at få et indblik i, hvordan jorden fungerer ved at studere klipperne i Grønland end mange andre steder. Så det, man kan sige, det er dels, at de er der. Det er en tilfældighed, klipperne. Men det kan også være, at der er nogle tilsvarende andre steder på jorden, men hvor man bare ikke får øje på dem, fordi geologien er mere skjult af af noget andet ovenpå.
1: Men hvor kunne det for eksempel være?
0: Der, vi ved, at der er meget gamle bjergarter i både Australien, i Mongoliet, i sydlig Afrika, og også nogle steder i Sydamerika. Så, så øh, og, og, altså, hvis man sådan ser på det i forhold til, hvor meget geologi der er på jorden, så er de her områder, som er meget, meget gamle, de er jo ekstremt små. Så der kunne også ligge nogen et andet sted, som vi bare ikke har fået øje på.
1: Mm. Altså, når, når man tænker vores geologi og og kontinenterne og bjerge og så videre, og man snakker unge og gamle og det der. Prøv lige at give et overblik over, hvis man kan det, sådan rimelig kort. Hvordan i alverden fungerer sådan en planet med hensyn til dens overfladegeologi? Altså, er der ting, der kommer op og går ned og
0: Yeah. Ja, altså det kommer netop an på, hvad det er for en planet. Hvis vi ser på vores søsterplanet, øh, en af vores naboplaneter, Mars, øh, så kan man sige, at der er overfladen på den meget gammel, og det er fordi, den ikke har været geologisk aktiv øh, i meget, meget lang tid. Mm. Det er noget mindre end jorden, har mindre varme osv. videre i sig. Venus på den anden side, den er formodentlig meget ung, fordi at den har voldsom vulkanisme, som sker med jævne mellemrum. Så, øh, så man kan ikke bare sige, at en planet, hvordan den egentlig fungerer. Jo, den fungerer altså på øh, en måde, som gør, at den har en løbende fornyelse af noget af sin overflade, men der bliver lidt af det gamle alligevel sparet og, og bliver tilbage. Og derfor så har jorden en, en geologisk historie, der rækker sådan sagt omkring 4 milliarder år tilbage. Og det skal så tages i forhold til, at jorden er 4,5, 4,5 milliarder år gammel. Mm. Så vi har altså en halv milliard år, som er jo forholdsvis lang tid, må man sige, øh, som vi faktisk har meget lidt indblik i, og som vi håber, at kunne, kunne lære noget om. Og faktisk er meget til, når vi har nævnt Mars der, eller Månen for den sags skyld. Det var, at hvis vi nu en dag kunne finde en jordmeteorit mm. på Mars eller på Månen, ja. fra den meget tidlige jord, som er blevet slinget derop, så havde vi faktisk pludselig fået et vindue ind til vores egen øh, planet. Ja.
1: Jamen, er det noget, man regner med faktisk godt kunne findes?
0: Altså, det, det, de må findes. Er spørgsmålet, om man så falder over dem, ja. det er måske lidt mindre tvivlsomt. Ikke? Fordi ja. der er jo forholdsvis lidt trafik på både Mars og på måneden. Så. Ja,
1: <laughs> indtil videre. Indtil videre ja. Ja. Men med dine, dine første gennembrudsartikel af i 1990, der, der førte du i virkeligheden livet tilbage til omkring 3,8 ja. milliarder ja, ja, omkring, år ude, de her 4,5, ja. og det går formentlig længere tilbage end ja, det endnu. må det gøre, ja. ja. Øhm. Hvad er så det næste, du kommer på landkortet med? Om Jamen det er,
0: altså, i hvert fald i min egen opfattelse, det er jo det er svært at vide mm. sådan noget, men min, min egen opfattelse, synes jeg, det, det som virkelig har været interessant, det var at, at så begynde at se på, hvad var det for noget liv, hvad kunne det? Øh, og så det næste øh, skridt, det var at sige, at, at der var tydelige tegn på, at det her liv har været i stand til at lave en eller anden form for fotosyntese, det vil sige, at sollys om til mm. noget energi, der kan bruges til ja. for organismer til deres forskellige gør- mål. Hvordan
1: ser man egentlig overhovedet det? I Jamen, sådan det, gør
0: man, det gør man med stort besvær, kan man sige. <laughs> ja, i, i, i klipper? Ja. Ja. ja, men altså, det, det fidusen er, at øh, hvis en organisme ikke kan lave fotosyntese, så er den nødt til at leve af energi, som er til at, og, og, hvad skal man sige, som er, er umiddelbart tilgængeligt i dens miljø. Og det, den så gør, det er, at den i virkeligheden får nogle processer, som vil være sket alligevel, til måske gå en lille smule hurtigere, og så tapper den lidt af den energi. Ja. Så, så den efterlader så den ikke nogen spor ved at gøre det andet, end hvis du lige finder en levende organisme tilbage. Ikke? Men ja, så gør den ikke noget. Hvis du har fotosyntese, så bruger øh, organismerne øh, energi inden fra solen til at få kemiske reaktioner til at gå i den modsatte retning af, hvad de ville have gjort spontant på jorden. Det ja. opbygger noget. Og det er noget, den opbygger. Det er stofskifte, den har. Det efterlader sig altså nogle kemiske spor i dens, i dens miljø. Så det, man kan sige, det er, at hvis man kan lave fotosyntese, så begynder man at ændre sine omgivelser. Og det er de ændringer, vi kan detektere. Ja. Og, 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 så det er den ene side af den. Den anden side er, at det, vi finder forholdsvis massive øh, hvad sige, aflejringer af kulstof fra de tidlige organismer, det betyder, at de må have været gode til at udnytte no- en eller anden ressource omkring sig og i det åbne hav, så er der ikke ret mange energiressourcer Den eneste, der rigtigt er, det er i virkeligheden solen. Så der, der er flere ting, der peger i den retning.
1: Ja, men, øh, men det næste du sådan vil slå ned på. Kunne det for eksempel være 2006?
0: Ja, det kunne det. Og det var, det var faktisk det er jo sådan, jeg tror, jeg i alle menneskers tilværelse så tager man ær til op til revision hvad det egentlig, er, jeg går og laver. Mm. <laughs> og så kan man sige, nu har jeg uddannet mig med stort besvær og, og som du siger, efter en forholdsvis uh, humpende skolegang til endelig at blive geolog uh, som jeg aldrig havde forestillet mig uh, kunne lade altså sig gøre. Uh, men så har jeg så arbejdet som geolog nogle tid og så opdager jeg pludselig, at jeg sidder og arbejder med biologi i virkeligheden. Mm. Og så tænker jeg, hvad 17 jeg i gang i? Altså, hvad, 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 hvad rager det ind i mig som geolog, om ja. livet kunne lave fotosyntese? Ja. Uh, og der kunne man selvfølgelig have sagt, at det rager mig forhåbentlig mod. Det ligger så fortsat. Men, men det blev jo lige lidt mere at rumstere et eller andet sted. Ikke? Så, så jeg begyndte at tænke på netop det her med, jamen, har det nogen betydning for jorden? Og så prøvede jeg at lave sådan en, en, en analyse af energiomsætningen i det levende. Altså, hvor, hvor meget kan de levende organismer gennem fortunnelse, hvor meget arbejde kan de udføre på ah, jorden, ja. og meget kan jorden selv gennem organismer, pladebevægelser og jordskæld og alle de her ting, som vi normalt jo siger, at det er de voldsomme naturkræfter. Ja. Hvis man ser på dem, så er de ekstremt svage, de her kræfter, og det er eneste grund til, at geologi virker, sådan en almindelig jordgeologi virker det, er, fordi ja. tiden er stort set ubegrænset, ikke? Der er enorm lang tid, hvor selv meget, meget små kræfter kan altid udrette noget.
1: Altså, der sker selvfølgelig noget i vulkanudbrud kan ja. man sige,
0: ja. det er jo meget en lille Men, Ja, ja. Præcis. ja.
1: Altså, Og så det her med kontinenter, der
0: glider ja. og går ind under ja. hinanden, ja. ja, det er også det går over en strændelig Altså, jeg har prøvet, det er faktisk meget skæg, fordi man kan sige noget om, hvor meget øh, energiomsætning der er i en levende organisme. Hvis du tager øh, skal vi sige, en, en håndfuld mere kemisk energi i den håndfuld græs, end der er bevægelsenergi i et helt kontinent, der flytter sig. Hele Nordamerika. Når den bevæger sig, så er den mindre bevægelsenergi,
1: Fordi end det simpelthen går du så plukker langsomt. en
0: håndfuld græs, eller ja. tager, plukker en blomst og tager hjem og brænder den af, så har du udløst mere energi, end bevægelsenergi det i et kontinent. Så det viser jo noget om, 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 hvad skal man sige, hierarkiet i tingene på et ja. Når man sidder og pusler med de her ting, så begyndte det i hvert fald for mig at gå op for mig, at de levende organismer det er hovedmaskinen på jorden, og jordens indre geologi er selvfølgelig væsentligt på alle mulige måder, og det, det, det skal den ikke køre noget ondt for, men, men det er alligevel ikke det, at de, de store ting sker. Og øh, det jeg så nåede frem til var, at en af konsekvenserne kunne man i hvert fald godt argumentere for, at, at livets... Øh, kan man sige, at livet havde opfundet fotosyntes, det var, at kontinenterne begyndte at spire frem på jorden, og det land, jord, vi lever på, ikke ville have været her, hvis ikke livet havde opfundet fotosyntese.
1: Så, Så havde det virkelig været, været en vanddækket planet. Ja, ja, ja. Ja. Hvad øh, forestiller du, der er sket med det her liv? Hvad har det gjort?
0: Jamen, livet det har gjort det, at netop det har øh, begyndt at påvirke sine omgivelser, og det betyder, at omgivelserne for liv, det er luften og vandet omkring det stort set. Øh, hvis vandet og luften ændrer kemisk sammensætning i forhold til de klipper, som det er i kontakt med, så får man det, man vil kalde en kemisk uligevægt, og det betyder, at de reagerer med hinanden. Når der er noget der er ude af ligevægt, så sker der en kemisk reaktion, og så får man nogle andre resultater eller nogle andre produkter. Og det som, som fotosynt- Hvis du nu havde et hav, og der ikke var nogen organismer i, der ikke var nogen, der lavede ja. så vil der gå en uge tid eller måske 14 dage, eller sådan noget, og så vil havvandet være i kemisk ligevægt med klipperne omkring sig. Og så vil Nogle de salgkoncentrationer og, ild. ja, ja, ja. og ildkoncentrationer ja, ja. osv. Ja. Faktisk ja. Det er en dansk øh, øh, videnskabsmand, Forkammer, som helt tilbage mm. i 1850'erne og 70'erne øh, skrev en artikel, som sagde, at havvandets kemi er ikke bestemt af det vand, som løber ind i havet og de mineraler, der er i. Det er bestemt af biokemiske processer. Så det er jo sådan set øh, ret godt set.
1: Jeg har faktisk boet på vej.
0: Der kan du se, ja. <laughs> Jeg vidste
1: ikke, det var det, der, nej, han har lavet. Interessant. Nej, ja,
0: men det er, det er faktisk meget, meget, øh, men det er meget, meget klart udtryk, mm. Meget, meget ja. din artikel ja. på et meget tidligt tidspunkt. Men, øh, men, men øh, hvad hedder det? det betyder jo, at hvis nu, at det så er havets sammensætning, bliver vedligeholdt et levende organismer til at være noget andet, end det, der er i ligevægt med klipperne, mm. så vil der altid være en reaktion mellem klipperne, og det det, vi kalder vidring eller omdannelsesprocesser, og havbunden bliver omdannet. Så det er så godt, jo. Men det andet er, at vi ved, at granit, som er det materiale, som kontinenter er lavet af, det kan, ikke, det kan man ikke få ved bare at smelte basalt, som ellers er det standardmateriale, det er en planet er af. af. Ja, det er ja. også Venus, Mars, ja. asteroider, og i månen, alle vejen, ja. har en overflade af basalt. Så det er det, der, der, der sker, når man smelter det indre en planet. Hvis man nu tager en basalt, som kommer op på overfladen, og tager den tilbage ind i planeten igen, gennem en bevægelsen den bliver varmet op igen så skal den op på omkring 1100 grader, så smelter den, så får man en ny basalt, og så kan man blive ved med det. Men hvis den har været igennem den her forvidringsproces først, så vil den, når den kommer op på en 600-700 grader, så vil en del af den, en lille del af den smelte, og den lille del vil være granit. Og det er lettere end basalten, så det vil lige så stille begynde at op opad og lægge sig på overfladen og ansamle sig der. Så det kan man i hvert fald lave en, en, et argument for, at, at det, det er sådan set den kobling, som gør, at vi får kontinenterne. Og noget, der taler for det her, det er at jorden ikke havde nogen kontinenter i det første halve milliarder år, eller næsten 700 millioner år. Mm. Så hvis det nu var noget, som hvis de bare dannedes ved de normale løbende processer, så er det meget, meget underligt, at den ikke vil tage sig sammen det første næsten milliarder år. Ja. Øh. Så noget skete, og det noget var formodentlig opfindelsen af fotosyntes. Ja. Og at det noget at få et omfang, så det virkelig kunne, kunne ændre mm. på jordens måde at fungere på. Ja.
1: Men det kommer du så ud med i en artikel ja. der i, i 2006. Ja. Hvordan bliver det Jeg
0: <laughs> Jeg ja, først øh, skulle den jo ud i artiklen, og ja. det var i sig selv. Øh, Bare for den igennem øh, ikke, peer review, ja, ja. Var, var måske venstre. Vi var en gruppe af, af gode kolleger fra, fra Frankrig og fra USA, øh, og øh, øh, som, som øh, alle sammen syntes, at det var rigtig, rigtig sjovt og interessant og spændende. Og sådan noget. Og på den anden side var vi også ret klar over, at det var måske sådan en lille smule på grænsen af... af, af altså også fordi det, er jo, det er jo ikke noget, man kan bevise. Det er, du kan ikke lave eksperimenter en gang til. Eller sådan til. Man kan Nej. komme med nogle indiser, som, som underbygger det her. Ikke? Så, så det gjorde vi og, og sendte den ind. og De to reviewer, som, som kom og, og skulle kommentere på manuskriptet, to andre forskere, som var udvalgt af tidsskriftet, den ene sagde, at det her, det, det grænser til, til sådan, hvad hedder det... Øh, til, øh, øh, det, det er simpelthen ugodt detalje nærmest, <laughs> Æ, så, 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 øh, så den måtte under ingen omstændigheder øh, publiceres. Det, det, var, det var simpelthen øh, forfærdeligt
1: Forsvarsmæssigt kædderi.
0: Æ, ja, netop kætteri Det var kættersk det her. Ja. Og den anden sagde, øh, at... Øh, hvis det her blev publiceret, så ville vores omdømme være ødelagt for altid. Og det var jo også... Så var det, vi tænkte, at vi havde nok ikke noget omdømme alligevel, så det gjorde ikke så meget. Så, så, så vi fik den så... faktisk, det var, det var meget interessant, fordi at redaktøren på Tidskrift så sagde, at hvis nogen voldsomme øh, kommentarer, så måtte der være et eller andet ved det, som gjorde det værd at publisere. Det var faktisk meget, ja. meget uh, fint.
1: Altså hvis, nogen, hvis et eller andet forskningsresultat,
0: ja. eller til
1: synliggende resultat, virkelig ja. pisser nogen ja. Ja. af, ja. så må det være, fordi de kan se indtil set, at oh, det, ja. det her det ødelægger ja. det, vi selv går og roder med, ja. og det er sgu nok rigtigt. Ja. Ja.
0: Ja. Altså. Det var i hvert fald et eller andet den form for resonemang, vi har troet. Mm. Og det er klart, at altså, min egen øh, kan man sige, holdning set er, er, er fuldstændig overbevist om, at det ikke fuldstændig korrekt i alle detaljer, hvad vi foreslog. Men det, som er vigtigt, det er, at det, er, det er i hvert fald ikke helt forkert. Nej. Der er helt sikkert noget i det, som er, er, er fundamentalt vigtigt for forståelsen af, men hvordan, hvordan jorden Hvordan
1: bliver. er det så gået med, med diskussionen? Fordi det er vel så noget, der, der ligesom altså, siden 2006 ja. øh, har bredt sig Jamen det er Det er jo gået, og det vil jeg
0: ikke overhovedet tage, øh, så tage æren for, at, at det er gået i den retning. Men der er jo opstået et helt nyt felt, som hedder geobiologi, som netop mm. som, som ser på vekselvirkningen mellem øh, de levende organismer og, og, den, og den fysiske jord. Mm. Øh, og og den, det, det er kommet fra alle mulige kanter. Ikke? Så det er jo også selvfølgelig, fordi tiden har været moden til også i, i, i vores egne hoveder, at, at, at der, altså man hører jo ting rundt omkring, folk går og spekulerer på, ikke? og det sedimenterer på en eller anden måde til et eller andet. Så, så, det, så det er... Det er jo noget, I tråd med noget, vi siger alle vejene efterhånden. Ikke? Det er, at I er tværdisciplinære, og ja. h- h- hvad det? det er der, at gevinsterne ligger.
1: Ud siloerne ned.
0: Ja, og jeg tror, altså, det, er jo ikke, det er jo ikke fordi, at man ikke tidligere har tænkt det, men man er nødt til at fylde siloerne med noget, mm. øh, man kan bruge som komponenter til at lave det. Altså, så, så, så det forløbende århundreder er jo gået med karakterisere bestanddelene i verden ja. og, og gøre, at vi kan beskrive dem og tale om dem. Ja. Og man kan ikke begynde at sætte dem sammen i nye øh, konstellationer, før man har beskrevet dem og givet dem navne. Så, så, så det, det er, sådan en, tror jeg, sådan en naturlig evolution i, inden for, for, for forskningen.
1: Ja. Så synes jeg faktisk, at vi skal gå lidt tilbage til øh, denne her det dogne Dårne dreng vi, vi, fik, vi fik malet frem i starten, eller i virkeligheden, at prøve at finde ud af, hvordan kom du til at interessere dig så frygtelig meget for, øh, for grønlandske klipper?
0: Jamen det gjorde jeg, tror jeg, fordi jeg voksede op. Dels er jeg født i Grønland og har haft mine første år i Grønland, og dels er jeg vokset op i en familie, hvor Grønland fyldte rigtig, rigtig meget, så det er i hvert fald sådan en del af det. Den anden er, at jeg tror, måske ikke, jeg var specielt dårlig. jeg var bare ikke vældig interesseret i skolegangen. Jeg tror, det var nok det, der var problemet. Mm. Øhm, men, øh, men øh, hvad hedder det, øh, jeg tror også, at, at øh, altså, i min familie omgikkes vi folk, som interesserede sig for ting af alle mulige slags. Øh, det gør de fleste mennesker jo nok, men, men i hvert fald, det var, det var noget, som var meget tydeligt. Øh. Og under en rejse i øh, Grønland, øh, der... Øh, jeg så, der jeg var omkring ni år, ni år har jeg været, ja. der, der blev for første gang opmærksom på det her med, at, 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 at uh, bjergård og stenklipper, hvad man så kaldte dem i den alder, mm. at, de, at de havde strukturer, de havde komponenter, de havde farver, det var, ligesom, det, det var ikke bare en sten, det bestod, der var noget i den at på en eller anden måde.
1: Var det noget, nogen
0: fortalte der om, eller var det nej, bare sådan det, det en iagtagelse? Jeg, 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 jeg tror, det var en iagtagelse, for jeg tror, det, det er med, at når man færdes ude i den der meget store natur, så er man øh, jo nødt til på en eller anden måde hele tiden at være opmærksom på sine omgivelser. Øh, mm. Og også, øh, altså man, man fester sig ved former og alt muligt andet for at kunne navigere kunne finde hjem igen, når man er farvet vildt og alt det der. Ikke? Så ja. det er jo ikke, når man gør bevidst, men jeg tror bare, at man har en eller anden form for, det gør også, når du kører trafikken, for ikke at blive ramt af den anden cyklist mm. osv. Så, videre, ikke? så men, men, men her er det naturfænomener, som du øh, navigerer efter. Ikke? Og det, det tror jeg på en eller anden måde, at, at øh, jeg kan bare huske den der den begyndende øh, hvad skal man sige, fornemmelse af, at de her sten, de er forskellige for det første. Øh, og der må være en grund til de forskellige, og hvad kan den grund være? Har, har, altså, jeg har en fornemmelse af, at, at, øh, at, øh, at de, de har, de har en, en historie, de gerne vil af med. Og det kan man sige, det måske lige netop det med min skolegang, der havde en tilsvarende erfaring. Jeg kunne godt se, at der var noget sort krimskramse på siderne i bøgerne, jeg havde også for fornemt til, at det nok betød et eller andet. Men, men det tog noget tid før, det blev klart for mig, hvad det var, det betød.
1: Men så kommer du jo til Danmark senere i din barndom, ja. og bor der i et godt stykke ja, tid. Ja. Men det må også have været en, en utrolig omvending.
0: Det var altså. en kæmpe omvendning og jeg tror, at, at, at netop det, at øh, altså, min far er grønlandsk, min mor er dansk, men jeg har boet i mange år i Grønland, og, og mange af familiens venner havde et eller andet tilknytning til Grønland, og min fars arbejde og min mors arbejde også i lang tid på, på forskellige måder havde et eller andet med Grønland at gøre. Så det var jo også på en eller anden måde, så var vi en del af en dansk øh, virkelighed, som var meget anderledes. Og så var der alligevel sådan, nogle, øh, hvad skal man sige, sådan et lille refugie af Grønland. Øh, mm. Og jeg tænker tit på, at øh, i den her tid, hvor man snakker jo meget om folk, der indvandrer fra forskellige steder, hvad man nu skal forvente af dem i forhold til tilpasning af et andet, men det er jo meget, øh, tror jeg, både sundt og også meget svært ikke netop at beholde de der små, øh, øh, hvad skal man sige, øh, domæner af, af, af noget, som er som, øh, ens egen baggrund, mm. som gør, at man kan forholde sig bedre til, til alt det nye, der står rundt om en. Ja.
1: Altså jeg synes... Ofte man hører, for ikke at sige altid, øh, folk der er opvokset i Grønland, eller har været der meget, altså de siger altid, at altså, det er naturen, de savner. Ja, ja, det er, ja. altså, hvor man jo her i Danmark, det, det kan man ikke rigtig sige. Det kan være noget andet, man savner, det ja, kan være en stemning, ja, det være, men ja, det er sgu ikke naturen. Ja. Øhm, er, er det så, altså, jeg har svært ved at forstå, egentlig, hvordan, ja, hvordan det føles, at, at der er en eller anden natur, man sådan savner og, og følger sig hjemme i? Hvordan kan de man det,
0: det, det er vel det, altså, det som du mm. <laughs> meget klart siger, derfor er for ret ubeskriveligt, mm. for, altså, fordi det er, det er den der sådan, så, ligesom, du ved nok, hvis du øh, øh, skulle snakke om det, men, men altså, det, det er jo ligesom, at har vitaminmangel, har jeg nær sagt eller ja. noget andet, ikke? Altså, det, det er længsel simpelthen. Og så tror jeg at faktisk, at, at for mit eget og for mange andres vedkommende, som har familie i Grønland, så er det, det er ikke kun naturen, der også Øh, nogle, hvad skal man sige, sociale stemninger og den slags, som, som også øh, er, er, er noget, som anderledes her. Ikke? Men, ja. men, men det er rigtigt, at, at der både savnede den grønne natur, Altså så i starten, når man kom til Danmark, fra et meget, meget lille sted, hvor der ikke boede nogen andre mennesker nærmest, så var det også, øh, at skulle forholdes til alt det af ting og sager og mennesker, og der skete noget, altså... Det er ofte, når man taler om naturen i Grønland, øh, sådan, øh, man skal dramatisere det på en eller anden måde, så taler man om det, fant- altså, som om det er noget meget intenst, og noget stort mm-hmm. og voldsomt. Sådan noget. Og det, som jo er det fantastiske ved den her natur, det er, at den er så utrolig begivenhedsløs, og, og rummelig, og, og alle de her, men det er, jo, det er jo et sted, hvor der stort set ikke foregår noget, og der er ja, ja. total ro rundt om en, ikke? Det er, mm-hmm. det, der er Det er det, der er, er det fantastiske.
1: Jeg vil sige, her er der altid larm. Og ja, ikke andet, så er ja, der ja, nogle træer, ja, der rasler.
0: Ja. Altså, du har, i Grønland kan du have dage, altså, hvor der ikke er en vind, Havet, det total blank. Der er totalt blankt. Altså, der er intet, der rører sig nogen sted omkring. Der er ikke mm. en lyd, der er ikke noget som helst. Det, ja. det det er jo sådan set, tror jeg, meget sundt.
1: Føler man, at tiden går langsomt og sådan et sted?
0: Mm. Ja, altså, tr- det ved jeg ikke. 4 milliarder år grad, tager lang, lang tid på de kanter i hvert fald, så meget kan jeg sige. <laughs>
1: øhm. Senere, når du så... Altså, øh, jamen, du vokser op, og du må have været andre steder med, mm. med bjerge og så videre, så videre Er der noget, der så føles meget anderledes med hensyn til de der meget gamle grønlandske klipper, end for eksempel at være i Alperne eller Dolomiterne, mm. eller hvad det er?
0: Øh, egentlig ikke så meget, tror jeg, øh, andet end at... Øh, altså, man vil jo tænke sig, at... Det må være helt mærkeligt, sådan et ukendt land, som ligesom at komme ind til noget, der er så gammelt. Men det, som jo er, er meget interessant, synes jeg, i forhold til også, hvordan jorden fungerer, det er, det her, at de her klipper, man ser, det kunne være hvor som helst, det kunne være i Skåne, det kunne være... Det, du kan simpelthen ikke se forskel på stenen selv, om okay. den er... Så det her med, jorden er også ekstrem ekstremt konservativ konstruktion, ikke? Og, og produkterne er nogenlunde de samme, og, og så... Så, 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 så det, det, synes jeg, måske er det mest... Øh, overraskende og mest overvældende ved at se de her meget gamle ting, det er, at de ser så ekstremt normale ud. Mm. Og sådan en anden ting er, at som geolog kan man jo forstå nogle af de processer, der er, er, har dannet de her sten. Og det, det er så tilgængeligt, det, det, måske, det synes jeg kan, kan være sådan lidt svimlende det her med, at du kan, se, øh, du kan simpelthen, ligesom se en proces, som er taget tre minutter ja. for næsten fire milliarder år siden. Og det, den har gjort, det står der stadigvæk. Altså, og det siger også noget med jorden, det er ikke en super dynamisk konstruktion, Ej. at det er det eneste, der er sket her på det her sted i fire milliarder år, det tog fem minutter.
1: Ja. <laughs> altså. Jamen altså, det, det er meget øh, besynderligt også. Ja. Når du så har, har gjort store opdagelser øh, i Grønland, har det så også noget med, fordi der må have været masser af geologi der ja. før, ja. Øh, har det også noget at gøre med, man sige, hvad du selv har kendt, til stedet, og du har haft nogle forudsætninger, der har altså det.
0: Det tror, jeg, det tror jeg helt klart, det har, i, i både, altså både jer og nej. For det, det har, at jeg, jeg har meget nemt ved at, at jeg har lagt mærke til ved at navigere og gå rundt, og jeg føler mig fuldstændig hjemme i de der fjeldlandskaber hvor andre mennesker måske synes, at det på en eller anden måde kan være lidt overvældende eller skræmmende eller et eller andet. Altså jeg, det, så på den måde er også noget, som, som mange har lagt ligesom har, har bemærket eller påtalt eller sådan noget. Det er, jeg tager noget andet på, når jeg er ude på mm. feltarbejde, end jeg gør, når jeg skal ned på biblioteket. Altså, grundigt de samme skrue og bukser og sådan noget, fordi jeg tænker ikke på det, som om jeg er ude i noget eksotisk, mm. mens jo andre tager store støvler, og som om de skulle til Mars eller et eller andet, ikke?
1: Og det, he- det hele er fjeldreven og Ja, det, det er og... der er ikke noget ondt
0: i på mm. nogen måde. Det, 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 det er helt fint, men det er bare, det er aldrig faldet mig ind, at man skulle klæde om for at ø- mm. ø- for gå ud i fjellet. Mm. Uh, så... så...
1: Jamen, på grund af, at du er vokset op, er der så også noget med, at du simpelthen hvad skal man sige, bare bedre kan navigere i, i de systemer og ting, og sager, der nu må være, for at få tingene til at fungere? Jamen,
0: det tror jeg, der er. Altså, jeg ved ikke, om der, der er mange, der jo har tilsvarende erfaring, fordi Det arbejder i mange år, der er rigtig mange rigtig men altså, jeg tror, at en, 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 en helt klar komponent af at være felt, øh, et eller andet forsker, mm. det er, at man har nogle helt almindelige, grundlæggende, praktiske, sådan, hvordan... Øh, sparter der er en poingsmotor, eller alle, alle sådan nogle ting. Ikke? Så, ja. så ligesom alle andre fag, der er der jo et meget stort element af håndværk i det. Øh, og det, det tror jeg, at... Altså, der, der, der er mange øh, geologer alle mulige vejen fra, som har de samme øh, øh, hvad skal man sige, håndværksmæssige færdigheder. Ikke? Ja. Ja.
1: men Når vi snakker om, om, om geologi, og vi også snakker om liv, og den der store mm. interesse, du rent faktisk ja. har i, i begge dele, ja. Vi taler jo meget om, at at vi så nu lever i en geologisk alder, vi kan kalde antroposen, ja, 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 ja. altså hvor hvor mennesket begynder at være sådan en kraft, der virkelig kan påvirke øh, altså udviklingen af af geologi ja, 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 ja. og os og klima og alt muligt. Men Prøv og at fortælle os først, hvordan er det, man opdeler, altså hvordan finder geologer ud af, hvordan vi skal opdele. her har vi krigtiden, her ja, har vi noget ja. andet. Hvad, hvad er det egentlig, der Jamen, sker?
0: det er, altså hvis man tager det seneste sådan, cirka 550 millioner år, som er den periode, hvor vi har fossiler af dyr øh, til at, af, i de sedimentære lag, så har vi noget tid, der ligger forud for det. Øh, men i, i den her sådan, seneste øh, halv milliard år, der er det ved, at man i aflejringen, der ser man, der sker nogle pludselige ændringer i øh, miljøet eller dyrelivets sammensætning eller begge dele. Og det er det, man har brugt til at inddele de her tidsperioder. Og det startede egentlig med i virkeligheden kortlægning af England, øh, primært øh, i forbindelse med kanaler, i forbindelse med industrialiseringen. Så skulle man jo kunne navigere. Når man skulle lave en kanal, må den meget gerne være nogenlunde vandret, øh, ellers så virker det ikke så godt. Så man havde behov for at kunne øh, overføre Øh, viden om lag fra et sted til et andet. Ja. Øh, og, og for at kunne det, så var man nødt til at give dem nogle navne, og man var nødt til at kunne skille dem fra hinanden. Det gør man så på grund af at de fossiler, der var i dem. Ja. Øh, så, så, så på den måde har man så fået delt jordens historie op i nogle sådan spiselige bider. Og, og man kan se at der er tab af information over tid, så de bidder, der er tættest på os, de er ikke ret lange, kan Nej. vi se. Jo længere du går tilbage i tiden, jo længere bliver perioden, fordi vi har mindre og mindre information til at se de små detaljer. Så vi kan i.
1: virkelig inddele det i særligt med stor finhedsgrad? Nej,
0: og når så du går tilbage øh, forud for det, så har du en verden, hvor der ikke var dyr, men hvor du havde alt liv var mikrobielt, øh, og hvor øh, også altså det at tab af information over tid osv. gør, at man har meget, meget lange stræk. Ikke? Så det, det kan være milliarder år. Der er sådan en periode, det hedder den, ikke formelt, men det er bare en, en del af en periode, øh, som øh, går under navnet The Boring Billion. <laughs> det er, det er, det er en milliarder år, billion. hvor der ja. ikke sket noget. Ikke? Så, der var
1: nogle mikrober, som bare ja, lå ja, der ja, ja. og gjorde det ikke noget. er så
0: kørte det hele, som det plejede. Ja, ja. Ikke? Og det er jo altså interessant at tænke på i forhold til de tidsskalager, hvor de øh, ændringer, vi forårsager som mennesker, øh, fungerer. Øh, at det, der, der er det hverken øh, milliarder, eller millioner, eller og tusinder, eller, øh, altså det, det er, nu er vi nede på, at, at kunne lave globale forandringer over øh, dekader. Eller, øh,
1: øh, noget det er, det er sådan man, ikke? En, en meget interessant, totalt opspildet ja,
0: udvikling. det er det, men det hele går hurtigere ja. og hurtigere, ikke?
1: Ja. Men der, er jo, altså, der, der ligger jo også fantastiske, hvis vi snakker om livet, og, og hvordan det har udviklet sig i forskellige, til forskellige tidsalder, ja. der er jo mærkelige ting, når man går tilbage. For eksempel ja. det, man i biologien kalder den kampriske revolution, ja, ja. Eller eksplosionen, hvor, hvor simpelthen altså livsformer, lige pludselig kommer der utrolig mange mærkelige <tøk> livsformer, som man slet ikke har set før, og de her, det er der også er specielt ved, at de har underlige kropsformer og planer, <tøk> som vi slet ikke har i dag. Altså meget asymmetriske, underlige dimser, der er lavet på alle mulige måder, ikke? hvor det så på et tidspunkt, så, så stopper det ligesom, det, ja, ja. og så finder det sig sådan et, et lege, men ja. jamen, nu har vi nogle, øh, nogle hvad hedder, kropsdesigns, ja, ja, ja. som er altså symmetriske, ja. og, og, og vi har ikke ret mange ja. af dem. Der er ikke mange forskellige. Ja. Og det så man prøver for
0: altså, på det. Inden for ledningsføringer og ikke? hvis det virker, så lad være at reparere det. Ja. Og det kan man sige, at den der øh, øh, eksplosion, det er der, hvor man ligesom prøvede alle koncepterne, og så ja. fandt man det design, der det bred forstand virkede.
1: Ja, og til og, alt muligt. Til alt muligt, altså, og, ja. og det
0: er også det, som er interessant, synes jeg, bortset fra det, at selv i den periode, hvor du får alle de her forskellige designs, og de ser meget forskellige ud, så selv i det, der er alle deres grundlæggende funktioner fuldstændig det samme. Ja. Og det er vores, vores grundlæggende funktioner er fuldstændig det samme som de mm. der mærkelige dyr.
1: Altså man kan jo sige, om alle væsener, de er på en eller anden måde, de er noget, der er foldet rundt om en fordøjelseskanal. Ja,
0: ja nemlig.
1: Altså. Ja. Og og, <laughs> og, og, det, og er, er det. de
0: små detaljer i cellerne, så der, der vil du... altså det, det, med, med få afvielser, ikke? så vil du ikke kunne skille cellen fra en af dem fra. Og hvis du tager en af dine celler og lader den bo ned i noget så kan den ja. leve som en amøbel i stedet for at være ja, en del af dig. Ikke? Så, ja. så, så det er ret utroligt. Ja.
1: Hvornår lå den her Krambrist-revolution? Den, lo- ø- den lå fra
0: omkring ja. ø- altså lidt over 500 millioner år siden. Ikke? Ja. Æ, hvor hvor ø- man gik... At der hvor... Altså, det, det, der er ingen tvivl om, der skete en hel masse på et forholdsvis kort tid, og det her at gøre formodentlig med, at der var så meget ild til stede øh, mm. i miljøet, at flere organismer de for alvor kunne begynde at gøre sig gældende og møbe omkring osv. Men der er også noget af det, som er, kan man sige, ligger uden for vores synsfelt, øh, af den her øh, udvikling af forskellige retninger. Fordi det, vi ser, det er der, hvor de har fået skeletter. Mm, og det ja. er dem, der er bevaret. Ja. Mens hvis der var en eller anden bløddyr, så er det meget, meget sjældent, at det er bevaret. Og derfor kan vi ikke se lige så meget af den mm. her. Så, så man kan sige, at det ikke er stået fra ét punkt, og så bredt ud i alle de her mange. De, de kommer nok fra flere kanter øh, ja. også, også før det, ikke?
1: Ja. Men det, vi så står i nu, øh, altså den her tidsalder... Som man kan, nogen vil ja. kalde anthropocene, ja. og nogen ja, det er det jo så diskuteret. Ja. Øh Hvordan ser du på det? Er vi i sådan en særlig tidsalder, og, og hvad går det ud ja, på? Altså der, er, der er
0: ingen tvivl om, at vi er i en særlig tidsalder, spørgsmålet er, om det giver nogle særlige fordele at definere det som geologisk tidsperiode, fordi geologisk tidsperiode er, er ellers altid jo retrospektive, mm-hmm. øh, og, og noget, som vi definerer på, ligesom, hvordan det så gik, det ved vi sådan set ikke noget om, hvordan det kommer til at gå. Vi ved noget om nogle processer, der er i gang. Øh, så, så for mig, der er det... Altså, kan ikke lade være, at en lille bit smule at Hørte vi ligesom, det at man ja. gør det til, så nu bliver det noget smart, øh, og vi kan give det et navn, som lyder ret videnskabeligt. Men det er jo meget basalt platfodet øh, observation, at mennesket er ekstremt udbredt, har ekstremt store kræfter, øh, takket være brug af fossile øh, energikilder, mm. og det gør, at vi kan forandre vores øh, miljø. Og det er jo ikke bare, at vi kan forandre vores klima, det er i sig selv, men det er jo på alle områder. Altså halvdelen af den biologiske, det man kalder primær produktivitet, det vil sige alt, hvad livet fremstiller, det snupper vi,
1: ja.
0: som det er på jorden nu. Ressourcer simpelthen. Ressourcer, ikke? Øh, og, og, og hvis du ser på, øh, hvor meget, øh, altså ud over som sagt det med CO2 og så videre, men, men det, at vi har adgang til fossile energikilder, det har været en kolossal øh, betydning for, for mennesket. Jeg tror, at hvis man ser på det sådan evolutionært, så det, det, det betyder, det er, at mennesker er det første organisme, som har været i stand til at outsource sin øh, energiomsætning. Mm. Altså andre alle, alle skal have det ind i kroppen, ja. at få energien ud af sig selv møde omkring. Ja. Det vi har fundet ud af, det er at lægge henne på sofaen, og så lade noget andet. Og hvis vi tager gennemsnittet af alle mennesker på jorden, ikke bare i den rige del af verden, så, så har vi alle sammen 30 menneskekræfter cirka nu at gøre godt med. Så det svarer altså til, at vi ikke er syv, men vi er et eller andet 210 milliarder mennesker ja. i forhold til, hvad vi kan udrette. Og det er, det er selvfølgelig noget, der sætter sin spor. Ja. Så, så, så indsigten, som gør, at man har fundet på at kalde det antropocenter det er ingen om, det er meget, meget vigtigt, og, og det er meget vigtigt for at forholde os til den. Men om vi bliver bedre til at forholde os til den, er, at vi giver den et geologisk tidsperiode navn. Det, det er lidt mindre ja. ordentligt. Men, men
1: det er jo noget, der... Altså, det kan for eksempel give bevillinger,
0: ja, øh,
1: og den slags, ja, ja. ikke? Altså, det er jo også derfor, man, ja, ja. man, man tænker i den slags ja, ja. ting. Ja, ja. Øhm, og med hensyn til, til biologien, kan man ja. sige, den former vi da ja. i enormt høj grad. Ja, altså, man snakker simpelthen om, at, at vi jo nærmest øh, har skabt den her sjette store ja. masseuddøen, ja, hvor, hvor, ja. Ja, altså, ja. Hvor, hvor arter simpelthen er så fældre
0: for fodre, Jo, det er jo, altså, det er jo en, en ting, som, øh, som er... Øh, Ofte bliver, altså det, det er ligesom alle de her forskellige potentielle katastrofer, der står lidt i kø, øh, og, og øh, man glemmer tit, at, øh, at den eneste ressource, som ikke er genanvendelig på jorden, det er biologisk information, altså mm. det vil sige artsmangfoldighed. Øh,
1: ja, man kan at, ikke lige alt, få de øh, men generer, det få der og sammensætning igen.
0: Ej, alt andet øh, kan vi i virkeligheden, hvis vi har til energi, kan vi øh, recycle alt. Øh, så det med ressourcer, der bliver meget talt om, vand og metaller og alt andet, som er helt relevant og alt andet. men man skal bare huske på, at der er intet af det, som er umisteligt i den forstand, mens biologisk information, den kommer aldrig igen, og derfor så er det her med, med tabet af, af biodiversitet, det er, det er helt klart øh, noget, som vi skal sætte lige så meget øh, fokus på, som alle de andre forfærdelige ting, vi skal gå og holde øje med. Okay. Ja.
1: Vil du sige, at det sådan er i hvilken oppe i toppen af vores alvorligste problemer? Det,
0: det er der ikke, ikke, et er i tvivl om, øh, at det er. Æh, altså, der er ingen tvivl om, at får vi reddet øh, jorden, hvad, hvad vi, som vi gør, i forhold til klima og alle mulige andre ting, øh, så skal der også være en, en, en jord, det er værd at bo på. Mm. Og jeg tror, at, at det er jo noget, som, som vi også, altså det her tværdisminærer, vi bliver mere og mere opmærksomme på, at selv i vores egen indre husholdning, i vores egen krop, at vi er afhængige af et kæmpe apparat af forskellige organismer, som alle sammen spiller sammen. Ja, fordi
1: når vi snakker om biodiversitet, så vil de fleste tænke, åh, oh, ja, pandan og de ja, 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 og det er ja. selvfølgelig frygtelig alvorligt ja, at miste dem, ja. men det er jo rigtig mange små organismer, vi har tænker over. Det er, er muligt,
0: over. Ja, og, det, og det er jo det, ja, altså, og det, det er jo... De miljøer, som, som henfalder, altså der er formodentlig uh, tusind forskellige små uh, lopper og lus og underlige ting, som lever på en panda, som ryger med den, når den ryger, uh, men som ingen græder over. Så det er jo den generelle uh, miljøhenfald, uh, uh, og, og det som er, er rigtig væsentligt, det er, at de her... Uh, t- skal man sige, dele af, af vores omverden, som vi er dybt afhængige af, hvor vi tror, det er måske, vi er afhængige af vedkernen, mm. eller hvad det ja. nu er. Men det, vi er faktisk også afhængige af alle mulige mikrober, der lever i jorden, og insekter, der skal bestøve den. Vi bliver mere, det bliver vi heldigvis mere og mere opmærksom på, men, men det er jo sådan, at det ikke bare er, er romantiske årsager, at vi skal bevare de her ting, det er jo fordi, at det er fuldstændig afgørende for, for det grund, livsgrundlag, som, som vi lever på.
1: Ja, man kan sige, altså netop, øh, altså, de livsformer, der er alle mulige slags mm. livsrummer, de, de altså, former jo lige præcis det miljø, ja, vi er præcis, i. Ja. Altså det ja. er der ikke, hvis de ikke er ja. der. Og så ja. risikerer vi, jamen, så bliver det sten og vand igen,
0: ja. som ja. ser. Ja, nemlig, ja. Ja.
1: Ja. ja. nu siger du bare, at stenen er tilbage, så er det godt. Øhm, nu arbejder du også i øjeblikket øh, med at redde verden via sten, ja. kan man sige. Ja.
0: ja, altså hvad ellers skulle kunne redde verden end sten? Nej. Øh, så øh, ja, det, det er et, 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 synes jeg selv, rigtig sjovt øh, projekt, øh, som også selv kunne være gavnligt Det er jo sådan, ligesom det her refleksion om, hvor jeg arbejder jeg med biologi og geologi. På et eller andet tidspunkt, når man kommer op i min høje alder, så begynder man også at tænke på, hvorfor går jeg ind i at rundt i alt der i det hele taget, når der er så mange ting, som trænger til at blive gjort noget ved. Øh, og øh, det tog sit udgangspunkt i, at jeg for nogle år siden sammen med en gruppe forskere på alle mulige discipliner øh, fra mange universiteter rundt om, lavede en analyse af Grønlands fremtidsmuligheder i forhold til råstofudvinding osv., fordi der, ja. var, der var mange, mange store spørgsmål. Og, og blev,
1: enormt meget snak om det ja og, meget, ja,
0: og den blev mange set som en ligesom katalog over alt det, der ikke kan lade sig gøre. Og det var jeg ret ked af, fordi jeg synes egentlig, det var et katalog over, at der var mange ting, man kunne lade sig gøre. Men, men skete det var den, der lige, hed, Til gavn for Grønland. Til gavn for Grønland, ikke? lige ja. præcis nemlig. Men, øh, men, øh, men øh, hvad hedder det? Så ligesom i min dårlige samvittighed over det, tænker, jeg, kan, kan man ikke begynde at lave en analyse af, hvad kunne Grønland potentielt øh, gøre noget ved? At det, som jeg tænkte som, som forsker, det er selvfølgelig, det er kun forskningen, der kan afstøre den slags... Øh, og, 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 og i stedet for at begynde at sige, okay, hvad gør man andre steder? Kunne vi ikke gøre det samme? Så prøv at sige, hvad er Grønland for et fænomen? Hvad er det helt grundlæggende? Hvad adskiller Grønland fra alle andre steder i verden? En af de ting, der adskiller Grønland, det er, at vi har den eneste iskabe på den nordlige halvkugle, og den eneste iskabe, som er ligesom tilgængelig på, ja. på et kontinent, som, 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 øh, som det er i Grønland. Og sådan en anden ting er, at når man går rundt i Grønland, så er man altid, enormt irriteret over, at der er noget mudder, som er alle vegne om. En skummistyrning hedder fast, og børnene er ved at drukne, og alt muligt. Det er til, det, det, <laughs> det her mudder, ikke? Um, så kunne
1: man ikke eksportere? Kunne man
0: ikke gøre et eller andet med ja. det. Kunne man ikke sende det til nogen andre, der kan det? <laughs> og så er der en grundlæggende ting, som, som man ved, som, som når man arbejder med, med geobiologi og geokemiske kredsløb, og det alt som hedder, det er jo, at i alle de her sådan, forskellige uh, miljøer, der er der en strøm af nogle næringsstoffer, som går gennem de levende organismer og holder de levende i gang. Så og det er så Der er stort set alt alting i jorden, nogle kredsløb, som på en eller anden måde er af nogle af de her sådan, stoffer. Ja. Og øh, hvis man ser på jorden, så er de her stoffer de er opløst i vand i et eller andet omfang, og derfor at planterne har planterne adgang til dem også. Så når det regner, hver gang det regner, så tager regnvandet oplysning en lille bit smule af det der i jorden, og når det løber af, og det gennem floden og så så ender det i havet, og det er alt sammen ja. udmærket, så kan livet i havet leve live af det. Men det betyder, at den jord, der ligger tilbage, den bliver til stille forarmet i det her. Hvis der nu står en vulkan ved siden af, så kommer der nyt mineraler på ja. hele tiden. Men hvis han nu ikke gør det, og det er det de fleste steder på jorden, er det faktisk sådan, at der ikke er det. I tropen er det varmt, og det regner som ædder. jeg ved ikke hvad. Ja. Og derfor så bliver de her ting udvasket meget effektivt. Så de er ekstrem fattige på øh, mineralske næringsstoffer.
1: Ja. Hvis ikke man har øh, tropiske skovstål ja.
0: på, Ja, ja. så, og det så det er har man næringsstofferne i, 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 i skoven. Ja. Og så når tre dør, så bliver det genanvendt så får det nyt. Hvis man nu én gang har fællet træet, så er de næringsstoffer tabt for ja. altid. Så det er den ene ting. Og det er også, hvis man bare har en mark, så giver den måske 10 af det udbytte en mark vil give her. Ja. Så når man nu ved det som, som geolog, så er det jo sådan lige at 2 to to, sammen med at sige, i Grønland har vi en masse frisk knust bjergart, og det er meget, meget finkornet derfor er det er mudder. Derfor har det nemlig at reagere, når det har en stor overflade, og det er fint. Kunne vi ikke tage at sende det til Sydamerika eller Afrika eller Indonesien eller et eller andet, andet sted, og så sprede det ud på de her dårlige jorder, og så få dem øh, revitaliseret.
1: Altså det man kalder glætsamil?
0: Ja. ja. Og øh, den her revitalisering, den øh, vil jo så øh, gøre, at man får dels trukket noget CO2 ud af atmosfæren, øh, og dels så øh, vil man få, øh, skal man sige, måske udjævnet nogle af de uligheder, der er i verden, øh, som heller ikke er, er nogen bagdel. Og øh, man vil også være bedre i stand til at brødføde en stigende befolkning, som jo... Og, og måske endnu vigtigere, man, behø- man kunne måske endda have et mindre areal, som man anvender til landbrug, og det vil få mere plads til naturbevarelse. og ikke?
1: Og de grønlandske børn vil ikke længere have møder og gumstøv.
0: Nemlig, altså, der, der, der er ingen ende på, ingen ende på, på hvor godt Nej. det kan være, ikke? Og det, som er interessant ved det, det er jo så, at, 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 at materialet, det er produceret i Grønland, det kræver ikke nogen stor infrastruktur, det laver ikke noget væsentligt forurening, eller noget mm. som helst der er at udnytte det, og det vil formodentlig også, altså der, det vil helt klart vise sig, at der er nogen problemer, alt det er der altid i ting. Men en af de ting, som er det første hensyn, man skal selvfølgelig se på, det er, er det egentlig klogt at flytte noget så langt, så altså store mængde materiale fra Grønland til Afrika yeah. eller et eller andet, ikke? Yeah. Fordi det skal jo med skib, og det udleder. Men filosen er, at når de næringsstoffer bliver frigivet fra det her mel, så er det fordi, at melet reagerer med CO2 fra luften. Mm. Og så kan man regne ud, at det faktisk optager den mængde CO2, som, det t- som bliver frigivet ved at flytte 10.000 km med et skib.
1: Så det er CO2-neutralt? Det burde det være, ja. Og så, ja. hvis
0: du så ovenikøbet begynder at bygge øh, kulstof i jordlagen osv., ved du får mere biologisk produktivitet, så vil det tage ovenikøbet noget mere ud, ikke?
1: Vil der komme mærkelige mikrober med, som er
0: fremmede? Det gør det der formodentlig ikke, altså, ja. fordi det, der er fedusen ved det, det er selvfølgelig også, at det er flyttet flytte noget fra et arktisk permafrostagtigt klima til et tropisk. Der er meget lille biodiversitet i meget kolde områder, ja. og de er meget dårlige ved at konkurrere med dem, der allerede er i troberne. Men faktisk har vi undersøgt, at der er en af vores specialstuderende, Luisa, som har arbejdet på at øh, karakterisere mikrobiomet i det her, og også se på, om det påvirker mikrobiomet i jorden.
1: Øh, altså, men det, der, det, det samlede det. antal af de og mikrober.
0: Så det er jo noget af det, som er, er så vidunderligt ved et museum som vores, at øh, lige på den anden side gang gangen sidder der en, som er laver DNA på mm. øh, hvad som helst, og herovre ja. sidder en. Så vi kan samle alle de her forskellige typer af, af forskning, uden at skulle øh, ud og lede efter nogen ude i den store verden, ikke? Så.
1: Men hvordan går det så rent praktisk med det? Altså, ideen lyder jo det går uh- helt uredeligt. Godt. Nå, ja,
0: ja. ja. Nej, det, det, altså rent praktisk, så kan vi faktisk ikke sige, hvordan det går, men det vi kan sige er, at vi har testet, om det virker. Det gør det uden tvivl. Øh, og, og, øh, og vi vil altså undersøge, hvorfor det virker, hvordan det virker, hvor længe det virker. Og det, som bliver det helt afgørende for, om det kommer til at flyve eller ej, mm. det er selvfølgelig om økonomien i det, om den ja. mere værdi, det skaber, kapital for øh, at udvinde det og transportere det. Og der kan man sige, at der er det altid lidt op ad bakke at tage noget fra et sted, hvor, det er, hvor arbejdslønningerne er høje, til ja. et sted, hvor de er lave, fordi ja. det, kræver, det k- laver ikke meget pengeværdi ja. i Afrika eller Sydamerika men det koster mange penge at sætte nogen til at grave det op i hvis, grunden, hvis, ja. hvis man sådan skal se på det. Det ved vi ikke, og det kan også være, at det er noget, som måske der skal en eller anden filantropisk element ind i. Eller, 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 eller at øh, netop at det, at det optager CO2, og der også penge i. Ja. Æ, som, så, så, så der er mange ting, som stadig kræver øh, noget forskning for at kunne slippe det løs, men der er ikke nogen skuffelser.
1: Man kunne så være bange for måske, at øh, når man får sådan en, en øh, oplagt mm. løsning, at nogen så vil sige, så fælder vi der bare mere skov.
0: Ja, det kan man altid løbe ind i. Jeg tror bare, at øh, det, som vil være... Altså umiddelbar, en umiddelbar effekt er jo, det er ikke nemt at fælde skov. Hvis, hvis du kunne sprøjte øh, noget underpulver ud på en mark, der allerede er der, i stedet for at gå ud med motorsævner og tændstikkerne. Mm. Øh. Og den anden side er selvfølgelig også, at som vi snakker om før, at når den biomasse, der stod i træet, først er forsvundet, så kan træet ikke vokse igennem. Det har du for mulighed for at, 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 at genskove områder, som er blevet afskrovet. Så, så hvis man skal skal være lidt optimistisk, og det, det er man nok nødt til for at kunne holde det hele ud, mm. uh, så so, uh, uh, vil jeg sige, at potentialet for, at man kan få mere natur og genoprettet natur, er, er i hvert fald også en del af, af mulighederne. Mm.
1: Nu sagde du før, at uh, du stod bag den her rapport til gavn for Grønland. Mm. Det er vel også noget, du er begyndt at tænke og meget mere over og engagerer dig meget mere i, ja. nu her i dine ja. høje alder, ja. ja. som, ja. ja. som du siger. Altså, ja. ja. hvad er egentlig til gavn for ja. Ja. Grønland? Ja. Ja. Hvordan, hvordan ser du på det?
0: Jeg ser sådan på det, at, 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 at ligesom alle andre steder, så er, er det er, at have hvad skal man sige, en forskningsbaseret øh, forståelse af, af sine omgivelser, det giver en meget bedre mulighed for at lave nogle fornuftige beslutninger. Så det er jo ikke sådan, at, tænker, at, at og det, det var meget vigtigt, både den og hvad jeg har været involveret i siden, det er jo ikke sådan, at vi skal komme med anvisninger på, hvad man skal gøre. Vi skal komme med et, hvad skal man sige, et vidensgrundlag, som gør, at dem, som tager de politiske beslutninger, det kan også være, at de tager dem på tværs af, af, hvad skal man sige, af, af den viden, ja, men de skal jo ikke gøre det af uvidenhed. Altså, det, man skal have en viden om, og der synes jeg, at i forhold til grønlandsudvikling, der har man i mange år næsten altid på at sige, hvad gør man her, hvad gør man der, lad os prøve det, men... men det, jeg mener jo, at det er helt afgørende, at man har et klart billede af, hvad grønnen er for en fænomen ja. først, og så siger okay hvad kan vi gøre inden for de rammer, ja. som giver mening? Og, og det synes jeg, at det er en oplagt øh, universitetsopgave, ja. at levere sådan en, 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 en ikke, øh, ikke-tendentiøs beskrivelse af, af, af rammerne for, for mulig øh, fremgang.
1: Men nu spiller I jo meget ind til, øh, til øh, et politisk... Ja. Øh, hvad skal man ja. sige, lag. Ja. Altså, og, og du har også selv påpeget, at der mm. er måske meget forskel på, hvad man går og mener ja. om, hvad Grønland skal ja. Og, ja. og ikke skal ja. i det politiske lag ja. og i befolkningen. Ja,
0: det er der. Det er der, og øh, det, man, altså, det, det er klart, at det, man får ikke uddelt ros øh, for at, at, at komme frem med de her ting, og det, det kender alle. Det er jo det samme, du har øh, i Danmark i forhold til fiskekvoter og i forhold til alt muligt andet. Der vil altid være forskellige holdninger, og der, men, men et eller andet sted, så er det alligevel øh, slutresultatet bedre, hvis nogen leverer øh, noget faktuel grundlag øh, at tage beslutningen på. Som sagt, man kan godt vælge at tage en beslutning, som måske går imod det her hensyn, men man mener, det andet hensyn, der er højere. Det kan en forsker, som, som ved om det her hensyn, jo ikke øh, have nogen mening om. Så jeg, jeg tror, det er rigtig vigtigt for, i vores branche ikke at være meningsproducenter, øh, men læ- være vidensproducenter. Øh, fordi alle er sådan set lige gode til at tage øh, de meningsborende beslutninger. Det der, 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 vil sige, der er vi måske lidt handrikappede i vores ikke? Så, 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 så det er meget klart at holde sin rolle øh, øh, for øje, øh, at det handler om at, at producere noget viden, som øh, kan bruges af alle til at tage nogle beslutninger.
1: Men hvordan står det egentlig til med holdningerne til det der helt centrale spørgsmål, som vi jo diskuterer mm. meget, når ja, det handler om ja, Grønland? Øh, selvstændighed, løsrivelse for Danmark eller ej? Altså der ja, er der jo en politisk ja, klikke, der ja, siger, at det ja, er det, vi skal. Ja,
0: ja. Jeg tror, det er, meget, det, 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 det er svært at få et, et, et klart billede af det, men, men jeg vil sige, at det er ikke sådan, når du... Det øh, er ikke min oplevelse, når jeg øh, går rundt i Grønland, at folk sådan spontant sætter op og siger nu må vi have noget selvstændighed og altså, det, det er, for mig at se mest et politisk øh, agenda. Øh, og det gælder jo meget ofte, synes jeg, i alle lande, at, øh, at øh, Grønland har nogle reelle problemer i forhold til både uddannelse og økonomi og alt muligt andet. Det har jeg, jo vi alle sammen i et eller andet omfang. Og øh, lige så svært det er at, at få dem løst og at komme med rigtig gode forslag. Det er jo da, man løser med en håndevinding mm. øh, Lige så kan man sige... Øh, Øh, rart kan det have være at have nogle mere konceptuelle øh, politiske mål, øh, som er, er, er måske lidt mere diffuse. Men, og det er jo ikke fordi, at, det, at der ikke øh, er formodentlig et eller andet form for oprigtig ønske om det, men, men det som jeg ikke synes at, er, 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 er nogen meget klare af, det er, at, hvad er det, vi ikke har, som vi gerne vil have, hvad er det, vi har, som vi ikke vil have, som vi får gennem det? det er ligesom man, man tænker, at alle problemer, de retter ind, når først når man har fået det her sådan magiske ord, så det er sådan et lidt sesam-sesam-ord, mm. øh, som får problemer til at forsvinde, i stedet for at man prøver at tænke på, okay, hvilken, også, hvad, hvad mener man med ordet? Altså ja. selvstændighed, det kan jo være... En, en, altså, jeg kender ikke nogen, der er selvstændige. Øh, man kan øh.
1: sige, at en, en nation af 55.000 øh, mennesker, ja... ja. Øh, yeah. Det, det er svært at se en selvstændighed for sig, som ikke enten er at læne sig så op af, hvad ved jeg, Kina, USA et eller andet, mm-hmm. eller Danmark. Ja,
0: ja. Men altså, ja, det er jo også svært at se en med 5 millioner, som ikke læner sig op. Vi, altså, vores økonomi er ja. ø- 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 bundet ja. op på euro ja. ø- og alt. Altså, ja. Vi er jo alle sammen, altså, det er fuldstændig, som vi snakker om før, med de her ø- ø- biologiske ø- netværk af organismer. Vi er alle sammen jo afhængige af hinanden i forskellige omfang. Så det der med, hvornår man kalder det, at nu er man afhængig eller uafhængig, mm. det er jo en flydende grænse. Det er jo ikke sådan, at man kan sige, at det, det er her eller her. Det er det, jeg mener, at, ja. at, at jeg forstår helt og aldeles vilden behovet, og ønsket om i så høj grad som overhovedet muligt at bestemme over sin egen øh, skæbne. Det, det gør vi alle sammen. Men hvad er det muligt, og, hvor, og hvornår synes man, at man har fået en rimelig mængde af det? Mm. Og det, det, det synes jeg er meget mere interessant øh, spørgsmål at diskutere, end at sige vil vi have enten eller eller, for det er lidt enten eller jo. Det er, det er grader af forskellige ting.
1: Og dermed fik vi faktisk bundet både geologi, biologi, Grønland, Danmark, verden sammen. Og jeg vil sige, at i den her bog, Rejsen til Tidernes Morgen, jorden set fra Grønland, der kan man få en lang historie om både dig og din vej ind i alt det her og Danmark og Grønland og rigtig meget andet. Så den er anbefalet. Minik tak fordi du kom.
0: Ja, tak for invitationen. Det var rigtig hyggeligt at være her.
1: Og jeg vil sige, at vi er produceret af Janette Birk. Jeg selv, Lone Frank, siger på genhører. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.